1: 18+.
2: Y como mm. la situación de seguridad no está nada alentadora en Bogotá, por eso hablábamos de Tetlazo, de esas series en donde uno se pone feliz y se acuesta tranquilo. Pero quiero saludar a César Restrepo, él es el director de Seguridad Urbana de Pro Bogotá Región, que está con nosotros en la línea para preguntarle qué es lo que está ocurriendo en la capital y por qué estamos viendo una forma de delincuencia muy distinta a la que estábamos acostumbrados a vivir los bogotanos. Señor Restrepo, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, buenos días, saludos a todos.
2: Señor Restrepo, mire, digamos que en las grandes ciudades a nivel mundial pues se roba y siempre le dicen a usted en una gran ciudad no importa si está en un país desarrollado o no pues tenga cuidado con su cartera, tenga cuidado con el celular cuando se monte al metro, cuando se monte al transporte público y eso pasaba en Bogotá pero en Bogotá lo que estamos viendo ahora es que a usted lo matan para robarlo y entonces ayer eh, conocíamos de un caso por ejemplo en la 85 con 11 en Bogotá antes de ayer conocíamos un caso en la 78 con Avenida Circunvalar. Mejor dicho, nos reportan casos y casos de este estilo y uno se pregunta por qué cambió de esa manera, por qué ahora incluso la gente la están matando para robarle el celular.
1: Bien, pero hace un año una señora en el barrio Usme fue asesinada por quitarle una bicicleta y hace dos años alguien pasando por las colinas de Suba fue asesinado por quitarle una bicicleta y hace ocho años un ciudadano fue asesinado en la séptima con 60 por quitarle un celular. Tenemos memoria de corto plazo. Realmente somos una sociedad muy violenta, con una incidencia del crimen que ha sido permanente durante los años y otros temas relacionados con un conflicto muy intenso no nos permitían ver esa realidad. Hoy en día somos más cercanos porque es la preocupación que es más evidente. No obstante, si hay un factor de intensificación del crimen violento en la ciudad y el motor que moviliza ese crimen violento es el microtráfico y en cierta forma el re relajamiento de la sociedad frente al impacto que la expendio eh, de drogas en las ciudades significa para el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.
2: Pero entonces, ¿es un tema de percepción es lo que usted dice, señor Restrepo? es ¿No es cierto que es que haya cambiado algo y que ahora eh, a la gente la estén matando para robarla, sino que siempre en Bogotá nos han matado para robarnos?
1: No, el dilema de percepción y realidad es un falso dilema, es una realidad. Hay violencia y hay crimen. Lo que estoy diciendo es que ha pasado durante muchos años, que ahora lo vemos más, es más visible porque es lo que nos tenemos en primera línea como preocupación, y sí hay unos factores que lo intensifican. Es que el microtráfico le está dando acceso a bandas delincuenciales que antes eh, eh, podían ejercer el crimen sin violencia, acceso a armamento. Y ese acceso a armamento en el ejercicio del crimen pues aumenta los riesgos de que sea usado para matar a las personas.
3: Y doctor Restrepo... Desde la alcaldía muchas veces pues, han dicho que hay un componente importante que contribuye o, eh, a, a este factor que nos preocupa tanto, que es pues, el crimen en la ciudad y es la presencia de eh, venezolanos que de pronto entran al país eh, de manera ilegal y que pues, se involucran en actividades criminales. Eh, muchos eh, sentimos que el peso que le dan a esa explicación por la falta de seguridad de, de eh, la ciudad es bastante grande. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que los venezolanos vengan acá a, hacer, a, a, a involucrarse en actividades criminales y que ellos sean los que propulsan esa criminalidad? ¿O detrás habrá otra explicación? No sé si tiene un clima, crimen organizado o algo por el estilo. ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es esa explicación que nos dan a veces desde la alcaldía?
1: A mí me parece inaceptable asociar la existencia del crimen con una nacionalidad en particular. No se nos puede olvidar Hace apenas 10 años éramos eh, señalados nosotros, cuando salíamos de nuestro país, de ser los criminales. La existencia de ciudadanos involucrados en el crimen no sea por su origen, sea es por las condiciones que favorecen su reclutamiento su utilización. Por esa razón, que el gobierno nacional, cuando tomó la decisión del estatus de protección temporal sobre venezolanos, no solo estaba tomando una medida humanitaria, sino de seguridad también. Porque los, las personas que migran eh, del vecino país, y no tienen identificación, pues son uno los objetivos más vulnerables para el reclutamiento del crimen eh, y utilizarlos en acciones violentas. El crimen existe en estas ciudades desde hace mucho tiempo y las organizaciones criminales son dirigidas por colombianos. Sí. Pretender que una organización criminal colombiana fue reemplazada por una venezolana sin que haya habido un baño de sangre intermedio es desconocer la realidad del poder y la violencia y la criminalidad de nuestras organizaciones.
4: Sí, doctor Restrepo, pero pero fíjese que inclusive la alcaldesa Claudia López en gran parte y en gran medida lo ha atribuido a eso, aunque yo sé que se ha retractado pues todo este por, por todo este tema de la xenofobia, pero la propia alcaldesa Claudia López ha dicho eso y también las maneras en las cuales están robando, asesinando a la gente que se dice son maneras muy típicas de las bandas venezolanas, y esa es la razón por la cual se decía también aquí en Bogotá, quizá eso era lo que estaba pasando que esas bandas venezolanas dejaron de robar allá y se vinieron a robar acá, con esas mismas formas violentas, primero matando y después robando, y además muchos testimonios, y quizá usted también los ha conocido como experto en este tema, doctor Restrepo de la gente que dice, llegó una persona con acento tal, y me pasó esto, y me dispararon, y, y esto fue lo que pasó, los capturan, y resulta ser que que sí son extranjeros.
1: Sí, pero que lo diga la alcaldesa no significa que esa sea la realidad. No, no Definitivamente... lo está diciendo la alcaldesa,
4: se lo estoy diciendo yo con otros ejemplos, ah, doctor Restrepo.
1: Ah, no, no, claro, pero, eh, pero que, se, que estén venezolanos involucrados en crímenes eh, no significa que es que ellos sean los que determinaron la criminalidad y la violencia. Si ustedes recuerda eh, y creo que aquí ya ustedes tienen un, un corresponsal permanente en Cali. En las, en las eh, plazas de mercado en Cali, eh, el crimen con esos grados de violencia ha ocurrido ya hace muchos años. Igualmente ha ocurrido en Medellín y en otras ciudades. Que en Bogotá no se haya visto antes, esta es una ciudad mucho más grande. Y aquí en Bogotá está existiendo una transformación del mercado criminal. Y vuelvo y digo, no es la característica de ser de una nacionalidad la que determina el grado de violencia es la característica del mercado criminal, el acceso a las armas y en muchos casos la instrumentalización de personas que no tienen identificación para poder eh, extremar el crimen violento. Les pongo un ejemplo. Hace apenas cuatro, hace apenas seis años, las autoridades de Sao Bolívar reclutaban niños para ser sicariato porque los niños no podían ser sujetos de la aplicación de la ley de una manera contundente.
5: Sí,
3: director Restrepo, eso que usted nos está diciendo, pues eso eso desde la época de Pablo Escobar. Y yo creo que más que preocuparnos por el origen geográfico de las personas, es preocuparnos por el origen de las armas. Y eso es lo que le quiero preguntar, director Restrepo. ¿Estas personas dónde están consiguiendo las armas? ¿Qué tipo de armas están eh, usando? Y si esas armas eh, son de, de dotación de fuerzas eh, eh, armadas colombianas ¿O, o qué tipo de armas, eh, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen?
0: Com. No purchase necessary. void, prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Conversando con la ciudadanía, descubrimos que la ciudadanía denunciaba la existencia en las localidades de armerillos criminales. Unos eh, lugares donde se almacenan armas que se alquilan para la comisión de delitos en específico. Eh, y en una recolección de información de años anteriores en Cali, estos armadillos criminales también contaban con el servicio de prestar el arma con el ejecutor del crimen eh, en el caso del sicariato o de la extorsión. Esa es una modalidad que ya estamos viendo en Bogotá, por eso les digo que el crimen en Bogotá te está teniendo una transformación. ¿Cuál es el origen? Son armas que quedaron eh, de organizaciones delincuenciales desmovilizadas en años anteriores. Y finalmente en América Latina hay un gran eh, eh, circuito de tráfico de armas. También hay producción de tráfico, eh, también hay producción de armas eh, hechizas en, en, en talleres que alimentan ese mercado. El gran problema de nosotros es no tener un sistema eficiente de seguimiento a las armas que nos permita conectar eh, las armas legales con la Comisión de Delitos para descartar su involucramiento y focalizarnos, en el, en la lucha contra ese tráfico
5: de armas ilegales. Hay otro fenómeno que vemos cada vez con más frecuencia en ciudades como Bogotá, Cali y, y bueno otras capitales del país y es que parece los delincuentes ahora sienten menos respeto y menos temor por la autoridad. Es decir, los vemos enfrentándose en las calles a golpes, a cuchillo y a disparos con la policía. ¿Usted encuentra alguna razón para eso, señor Restrepo?
1: Sí, sí, usted tiene mucha razón en lo que dice y hay tres factores principales. Lo primero es las autoridades políticas que convirtieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en moneda de transacción política, destruyendo su eh, majestad como eh, las instituciones que están eh, a las que los ciudadanos les entregamos la capacidad de regular nuestras relaciones y señalando señalándolas desde delincuentes hasta quitadores de ojos, cosas que son terribles porque... Son muy efectivas a la hora de decir un discurso, pero bastante malas en el mediano plazo, al lado de, dismin de disminuir su autoridad eh, investigada por la Constitución. Otro punto importante es el debilitamiento de sus capacidades. Colombia hoy tiene 100.000 policías menos de los que debería tener, de acuerdo con la proyección que se hizo en 2015 sobre la evolución de los problemas. Y la tercera tiene que ver eh, adicionalmente con que eh, la sociedad. Está menos informada, menos eh, relacionada con esas instituciones eh, y con las dos anteriores, pues lo que ha perdido es eh, eh, su comprensión de lo que significan en la disminución de la violencia, la mejoría de la convivencia y la aplicación de la ley. Eso para no hablar que la justicia es un ente que es absolutamente estéril.
2: Es que sobre eso que usted dice, Hugo Mario, de hecho, nos escribían unos oyentes ayer a nuestra línea de WhatsApp diciendo que en Bogotá, enfrente de un CAI, unos niños de, de, de unos colegios, cada uno en una ruta distinta, tuvieron que presenciar un eh, robo enfrente de un CAI con pistola, sí. disparos y de todo, sin ningún remordimiento por parte de los, eh, de los criminales, enfrente del CAI, que era lo que nadie claro. se, se explicaba.
5: Pero Camila, a propósito, de, a propósito de lo que dice el señor Restrepo y, y de la fecha que, que, que hoy en Colombia se vive, el 28 de abril, yo sí quisiera preguntarle por una propuesta bastante polémica de un candidato a la presidencia que ha dicho va a acabar con el escuadrón antidisturbio de la policía. ¿Qué, ¿Qué cree usted pasaría en Colombia, señor Restrepo, si finalmente se cumple eso, si si se acaba el SMAT? Esa es
1: una propuesta irrealizable, eso es populismo securitario ningún gobierno va a renunciar a tener una unidad de ese tipo porque en últimas cuando ejerce el gobierno va a tener que enfrentar en algún momento el descontento de la sociedad no conozco la primera sociedad que viva feliz con un gobierno de manera eh, pura eh, eh, y sin contratiempos eh, pueden cambiarle el nombre, cambiarle el uniforme pero siempre tiene que haber una organización dentro de las fuerzas policiales que restituya el orden y ahí es donde está uno de los grandes problemas es que eh, se construyó una narrativa de que el ESMAD es una fuerza que ataca a los ciudadanos, cuando en realidad lo que es el ESMAD es una organización que restituye el orden y, y debe contribuir a que en momentos como hoy la protesta se maneje de manera pacífica y sirva para lo que corresponde. Aquí el problema no radica en el ESMAD, radica son en los mecanismos de coordinación, planeación y ejecución de esas protestas, que en otros países se pueden realizar sin que esas fuerzas que tienen la misma naturaleza, incluso la misma dotación, eh, pueden cumplir su función de manera ordenada porque la prevención, la preparación de esas jornadas se hace de manera democrática y no con objetivos políticos y desestabilizadores, sino con objetivos de que se cumpla el derecho.
3: Doctor Restrepo, usted ha hablado un poco de la reconfiguración que han tenido estos grupos que están detrás del microtráfico y yo me pregunto qué pasó a, durante la pandemia, si algo pasó que ayudó a reconfigurar cómo funcionan estos grupos de crimen organizado, el encierro, no sé, ¿pasó algo durante la pandemia que los hizo transformarse de alguna manera y evolucionar a lo que estamos viendo hoy en día?
1: Sí, sí, es muy interesante lo que usted señala, porque la pandemia fue un un, un eh, margen, eh, ¿cómo se dice? Un, un momento de oportunidad para los delincuentes, dado que las fuerzas policiales y la, eh, en particular, se tuvieron que dedicar a, a hacer, cumplir las medidas administrativas para el confinamiento y apoyar las acciones humanitarias para apoyarnos a todos en, en un momento tan crítico entonces un poco quedaron libres las, las organizaciones criminales. Y esas organizaciones criminales, y les cuento que no solo en Colombia, en todo el mundo, se apropiaron de unos campos donde los, donde las instituciones no pudieron eh, llegar. Les voy a poner un ejemplo. En Sicilia, la cosa Nostras, eh, y, y las cosa nostra y las mafias empezaron a ofrecer microcréditos a los ciudadanos en medio del confinamiento, porque el Estado estaba, pues, debía de hacer otras cosas. Aquí no fue muy diferente... Eh, se reconfiguraron las organizaciones criminales, se reposicionaron, y al volver a la nueva normalidad, pues el Estado, que es más lento en adaptarse, está apenas volviendo a recuperar su posición sobre el territorio. Un ejemplo en Bogotá muy importante es Kennedy. En Kennedy, la zona de María Paz ha sido recuperada por el gobierno distrital anterior y va en un proceso de consolidación. Llega la pandemia, el gobierno tiene que reconfigurar sus esfuerzos y esas bandas de microtráfico y de delincuencia de extorsión que hay en el entorno de Corabastos volvieron a tomar sus posiciones. Y las tomaron de una manera tan fuerte que terminaron financiando y movilizando la primera línea de Kennedy con los efectos que conocimos.
2: Pues muy delicado lo que pasa en Bogotá, y usted nos deja entonces eh, también reflexionando mucho, señor Restrepo, porque dice, mire, esto no es que sea nuevo, esto viene pasando hace mucho, sino que ahora le estamos poniendo más atención. Yo lo que pasa es que si sí veo que muchos bogotanos están diciendo, oiga, antes nos robaban, pero no nos mataban. O por lo menos hace 10 años, cuando digo de ahora estoy hablando de hace 2, 3 años en donde vemos que por robarle un celular o una bicicleta como usted menciona, pues terminan matando a la gente y lo que dice la gente róbeme la cartera, róbeme la bicicleta, róbeme el celular pero no me mate.